0: Jeg fikk ikke sagt det under nattverden, men eh, sier det nå. God formiddag. Og, eh, nesten litt for galt å begynne å preike etter så nydelig låsang. Det er utrolig kjekt å ha en gang. Eh, Og så er det på Sørlands, det kan vi like. Det kan vi like. Du, siste søndag så, eh, så talte jeg litt om eh, Josef om han opplevde at Gud var med han når livet ble veldig vanskelig, og han fikk en lovnad om at Gud var med han i de situasjonene han var i. Så tänkte jeg i dag, og det ser kanske kanskje i de forbildene, at jeg skal snakke om en annen ung gutt i forgammeltestamentet. Han er jo kanskje den største helten vi hadde på søndagsskolen, og det var selvfølgelig om David og Goliat. Og jeg syntes at det ble litt speciellt når ting skjedde i går, at dette var det som vi skulle preke om i dag. Eh, og jeg tror kanskje det er tilfeldig. Jeg har spurt Gud lenge om å få lov til å tale om dette, men han sa, nå kan du få lov til å tenke deg i går kvelden kommer, at oi, 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 dette blir mange ting på en gang. Men er håper at vi skal klare å se litt sånn flere lag i dette, og så er det et budskap, tror jeg, som jeg gjenger rett inn i ditt og mitt liv midt oppi alt dette, som er større enn bare alt det store som vi hører om. Eh, men jeg tror att Jesus har et budskap inn i våre liv, hvert enkelt oss. Og, eh, før vi skal på en måte lese en del av bibeltekstet om David og Goliath, vi skal ikke lese alt, for det er ganske mye, men, men det, det som skjer når vi kommer in i tekstet, det är jo att eh, det er krig mellom Israels folke og filisterne, og det står at de har samlet seg i en setting der de, du har filisteren på den ene siden av en dal, og så har du Israels folke på den andre siden av en dal, så har du dalen i imellom dem. Og så kan vi lese om at godlighet kommer stigens fram. Og eh, vi skal lese, eh, når han trøer fram her, så stender det dette her. Og hvis Håvard som sitter på det tekniske, kan jeg trykke meg videre etter som jeg leser. Da trådte det fram fra friliståndens rekker en man som utfordret til tvekamp. Han het Goliath og var fra gat. Han var seks alen og et fingerspent høyt. Altså han var 3,25 meter, altså det er mer enn en meter høyere enn meg, og jeg føler meg ganske stor. På hodet hadde han en bronsjelm, og han var kledd i en skjeldbrunje av bronse. Den veide 5000 sekel, altså ca. 60 kg. På leggene hadde han bronsekinner, og på ryggen bar han en sabel av bronse. Skaftet på spydet hans var tykt som en vevebom, og spydspissen var av hjernen og veide 600 sekel, ca. 20 kilo. Foran han, så gikk skjoldbæren, gikk foran ham. Goliath stilte seg opp og ropt, til Israels her. Hvorfor drar dere ut og gjør dere klart til kamp? Är ikke jeg en felister? Og dere, sauls tjenere, velg ut en man og send ham ned til meg. Hvis han kan kjempe med mig og felle meg, skal vi være slaver for dere. Men hvis jeg vinner over ham og feller ham, skal dere være våre slaver og tjene oss. Og Felisteren fortsatte. I dag har jeg hånet Israels herr. Sen hit en man, så ska vi kjempe med hverandre. Da Saul og alle israelitene hørte vad Felisteren sa, Blev de svært redde og mistet mot. Svært redde og mistet mot. Et spørsmål til dere sammen her inne i dag, og det er dette her. Hva kjempe har du med meg i våre liv? Ikke sånn konkret, ikke det, det så du, at du har en sånn godlighet som ramler rundt til hjemme hos deg, men, men sånn inn i hodet ditt, innimellom. Så hva er det som gjør at du av og til liksom mister mot Eller hva er det som får deg? Det, det ligger, jeg ligger ofte å tenke på natta. Hva ligger folk vågen for akkurat nå? For du har opplevd det innimellom. At du ligger vågen på natta. For det er et eller annet som trøkker deg ned. Det føles som om det er plutselig kommende en eller annen kjempe, en goliat inn i situasjonen og livet ditt. Og så ligger du, eller er vågen. Og jeg tror at mange av dere har opplevd det. Hvis ikke du opplevde det, så er jeg nok så på at på eller annet tidspunkt så vil du oppleve det. Og våre goliatter, det tror jeg kan være så mange forskjellige ting. Ensomhet for eksempel. Altså, det kan være så trygg. Altså. Altså, jeg er plutselig kommet i den situasjonen at jeg går rundt og prater med eldre folk og så sitter de ofte til og sier «Vet du noe, jeg er ensom». Det blir blitt så altomsluggens. Altså. Skyld eller skam. Eller synd som en ikke bekjenner. Jeg husker når jeg var en liden gutt så hadde jeg gjort noe galt. Jeg visste at det var galt. Jeg visste det var galt. Og jeg tør ikke å si det i det hele tatt, men hver natt så lå jeg redd og visste at jeg har gjort noe som er steinhakere galt. Skulle aldri ha gjort det. Bekymringen er sånn en kjempe. Hvordan skal pengene våre strekke til? Nå som strømpriserne, rentene og alt ihop, og så bare kjenner du det. Altså det er som en, sånn en klo på det. Så det er ikke bare det at det er en kjempe i rommet, det føles ut som om han hadde satt på brystkassa. Hvordan skal det gå med våre barn, våre barnebarnen? eller ekteskapet vårt. Hvordan i all verden skal det holde seg? Hvordan kan det bli bedre? Jalousi, for eksempel. Eller vonde minne fra fortiden. Og ikke minst, så tror jeg mange erfarer noe som du kan lese om at mange av de store heltene i Bibeln opplevde. Nemlig at den blir deprimert, altså depression Altså, jeg tror lister er lang, hvilken kjempe, hvilken godlighet som rober til deg og i våre liv igjen og igjen. Og trykker dere ned. det kan være forskjellig. Men det fer dere veldig ofte til å føle dere som en sånn, nobody. Jeg er ingen, ingenting. Og min bønn akkurat i dag er at vi skal lære noe av David. At vi kan lære at det går an å stoppe munnen. På de kjemperne som rober inn i vår liv. Ikke bare stopper munnen på dem, men tar liv av dem, slik at de er gånne for ever. Og det første, og kanskje det viktigste vi skal stoppe opp med, det har jeg kalt for «Aleine med Gud». Hva var det vi nettopp leste for noe? At Goliath i 40 dager stiger fremføre dem. O håne Israels folke hver morgen og hver kveld, så stiger han frem. Og jeg er nok så sikker på det, at for hver gang han kom frem, så tror jeg Israels folke følte, er han i dag enn han var går? Nå begynner det å bli veldig svær. Altså til slutt, altså, det de tar så på de, at vi last jo, de miste til slutt mot det. Altså, de har ikke begynt å kjempe engang, men allikevel så miste de mot det var å flytte den så ikke vi ikke begynner med tamborinspilling midt oppi hele greia så det er så alt omsluggende det eneste vi ser er en kjempe som kommer ramlans inn i 40 dager morgen og kveld hvor lenge har en kjempe fått lov til å snakke i ditt liv hvor lenge har han fått lov til å ha talletid vet ikke om du vil ha merke til når vi las tekster eller hvis du vil lese tekster tidligere har du lagt merke til hvor David er henne i denne beretningen. David. Han er ikke å lytte til Goliath. Det står at David var på marken og gjette søvann. Men vet du noe? Han gjorde noe mer enn å gjette søvann der ute i jødemarka. Han hadde alene tid med Gud. Hvor tror du, David, fikk inspirasjon til noen av salmeren. Jeg tror det var når han var alene som med Gud i Ødemarka, og Gud fortalt han, «Du, David, på samme måde som du i ettersøve, så er jeg din hyrde.» Og så skrev David, «Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Han la mig ligge i grønne enga. Han fører mig til vann der jeg finner hvile. David hadde alene tid, men, Gud. Mens brødrene til David, de sad og lyttet om igjen og om igjen, til at Goliath rakka de ned og rakka de ned. Mens de hørte på det, så var David egentlig på retryt. Altså han var på en plass der bare kunne lytte. Ikke, av det så spør jeg meg selv, Midt i vår travle hverdag, hvor mye tar det tid fra Gud i våre liv? midt i vår verda. Jeg vet om du har lagt merke at, men at når folk har vært for eksempel på retrit, eller de har vært på en leir, de, eller vært på sommerstemmene for liv og vekst i, i staven, og så kommer de tilbake og så er de er vildt begeistret. Det er noe som er sånn, og det er så bra. Og jeg tror det hele handler jo om dette, at de har fått lov til å bruke mye tid i sammen med Gud. Vi hadde bønn og faste siste helgen her i januar, og folket snakker av om et før og et et det, den stunden der, der, vi fikk lov til å bare være innenfor Gud i en lang tid. Men det fantastiske er jo det at man trenger jo ikke reise på leir eller retrit. Det er bra med leir eller retrit, men vet du noe? Midt i vår verda, så kan vi lov til å bruke det. Jeg håper du har en sånn en som dette, en bibel hjemme at du faktisk bruker tid. Jeg har sagt det så mange ganger, jeg sier det om og om igjen, jeg ser jo mer og mer jo hvordan denne verden setter i sammen, at hvis ikke vi tar til oss dette, så har vi en kjempeutfordring. Vi trenger å ikke bare studere Guds ord til oss, og la det bli en kunnskap, men vi trenger at Guds ord blir både kunnskap og visdom, at det synker ned i hjertet, sånn at det virkelig tar bolig i oss, at vi skjønner at han som er i oss, vi som er tatt imot Jesus, han er utrolig mye større enn din og min godlighet. Mye større. Altså, det stender i 1. Johannes brev, 44 4-4, for han som er i dere er større enn han som er i verden. Jeg håper at du kjenner han som er tatt bolig til i deg. Vi skal komme tilbake igen til det og ha bolig i Kristus og han i oss. Men jeg har en del punkter, og jeg en del ting jeg har lyst at vi skal lære ifra David. Så det kommer et punkt til. Og vi skal lese videre om hva som skjer. Og det som skjer nå, det er at David sin far har sent David til slagmarka. For å se til brødrene sine. Og så kan vi lese dette her. Når David kommer, så står det dette. «Alle... Israelittene flyktet for Goliath straks. De fikk se ham. De var svært redde. Og de sa seg imellom, «Ser dere den mannen som kommer fram der? Han kommer for å håne Israel. Den som feller ham vil kongen gi stor rikdom, og sin datter med, og hans slekt skal være fritatt for skatt i Israel.» David, som hørte jo dette her, spurte de mennene som stod sammen med ham, hva var det han skulle få, den mannen som feller filisteren og tar en slik vann nære bort fra Israel. Hva kan se si? Hvem er han vel? Den uomskårende filisteren som våger å håne den levende Guds herre. Altså snakk om å komme inn og ha totalt annerledes brille på situasjonen. Det har noe med hvor han vært før han kom dit. Han har ikke blitt bombardert av siste nyheter, om igjen, om igjen, om igjen, som er maltan i stykker. Men han har fått lov til å lytte. Og det som jeg tror er det viktigste som David catcher med en eneste gang, det er det vi trenger å lære, det er å gjenkjenne fienden. Skjønn hvem som står foran deg. Som Kristus må vi aldri glemme at djevelen aldrig vil oss det beste. Han gjør hva han kan. Altså, det står jo om djevelen at han er en tyv. Tyven som kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Altså stjele mot i fråket. Stjele tida i fråket. For å drepe relasjonen oss som enkeltmennesker, oss imellom, men det er jo relasjonen Gud, ikke minst. Og ikke minst å ødelegge relasjonen mellom oss kristne, brødre og søstre. Og ikke minst å få tatt livet, trua vår, og knuser. Han gjør alt han kan. Gjenkjenn fienden. Forstå hvem som faktisk kaller deg vågen om natta. Neste gang du ligger vågen om natta, og jeg ligger vågen om natta, fordi at Goliath sin stemme roper så høyt, så er min oppfordring. Gjør det som som Jesus gjorde når han hadde sin kamp med djevelen. Og hva var det Jesus gjorde? Han siterte skriften. Han siterte skriften. Det står skrevet. Det står skrevet. Det står skrevet. Neste gang du ligger der vågen, så... «Seg ut høyt gjerne!» Jeg kanskje si ikke hvis kone eller mannen ligger på siden av det, for da kan det jo bli litt støyere det da, men «Seg ut høyt Guds sine løfte!» «Seg høyt hvem du er i Kristus!» «Hvem som bor i deg!» «Vit det med sikkerhet!» «Altså, kjenn hvem som bor i deg. Og det stender jo om han, at han, jeg kommet, dette jeg som Jesus. Jeg kommet for å gi dere liv!» Å, overflot. Bruk Guds ord. For allt det er verdt. Når du skjønner vilken fin du er foran deg. Du må gjerne gå hjem og lese Efeser 1, 6. Der du virkelig kan lese om hvordan du kan utruste dig i Guds fulle røstning. Når jeg jobber med dette her, så skjønte jeg det ble litt mange punkter, men det får bare gå. Det neste er lytt til gode råd. Jeg hørte hvordan denne videre i teksten. Folket gjentok det som var sagt. Det er det skal han få som feller han. Eliab, Davids äldste bror, hørte hva han snakket med menn om. Han ble sint på David og sa, «Hvorfor er du kommet hit ned? Hvem har du fått til å gjette den lille søveflokken ut i økkenen? Jeg vet hvor frekk og ond du er. Du har bare kommet hit ned.» for å se på slaget. Hva galt har jeg gjort, svarte David. Jeg spurte jo bare. Så ventet han seg for broren, og gjentok spørsmålet for en, for, for en annen. Og folket ga ham det samme svaret, som første gang. Vet du noe? Det å lytte til mennesker, skoer råd, tror jeg er kjempeviktig. Noen ganger er det, Helt på sin plass. Når vi har ting vi strever med, og har en god samtale med noen, kanskje en psykolog av og til, kanskje en terapeut, eller en sjelesorger, eller en god mor eller far, eller en god broder eller søster, og sette ord på den kjempen du opplever at du står midt oppi. Alt det frustrationen som ligger på innsiden, som ikke du vet helt som du skal få plassert noen plass, jeg har brukt meg av den muligheten der mange ganger. Med jevne rum så setter jeg meg ned i sammen med et eller annet menneske, som jeg vet jeg kan ha tillit til, som jeg vet vil bare det beste for mig. Og så øser jeg Gud med mine frustrasjoner, mine problemer, mine bekymringer og alt ihop, og så får vi en god samtale. Det er kjempeviktig å ta imot gode råd. Men vet du noe som jeg tror er like viktig? Det er det vi så at David gjorde. Noen ganger så må du snu ryggen til noen og si, vet du noe? Jeg kan ikke bruke tid sammen med deg. Du er bare her for dra meg ner. Du kommer bare med negativitet. Altså, jeg vil gjerne ha konstruktiv kritikk. Det hører jeg gjerne på. Når folk kommer til meg og sier, du Tore, du kunne sagt det andreledes, du sagt det sånn eller sånn. Når det er mennesker som vil med det beste, så lytter jeg masse. Og den som er best på det, Hey, kona mi, jeg får jo det glatte laget innimellom. Men hun vil jo det beste for mig? så jeg lytter gjerne. Men jeg har jo opplevd folk som bare kommer in og som jeg nesten ikke kjenner, og som det eneste jeg har å komme med, det er negativitet om hvordan ting burde vært gjort annerledes. Du burde sagt det sånn, eller du burde gjort det sånn, eller du burde oppført det sånn. Eller, vet du noe? Livet mitt er for kort å bruke tid på det. Så jeg gjør det samme. Som David, og så sier, vet du noe? Jeg hører, men jeg har ikke tid. Jeg går videre. For du er bare ude det å dra meg ned. Noen ganger så må vi snu og slutte. Altså, det er litt spesielt, men hvis du leser Bibelen, og når jeg holder på med denne Bibelen, så lar jeg merke til at storebror til David, Eliab, vet du noe? Den teksten vi nestår på plass nå, det er siste gang du hører om Eliab i Bibeln det, så høres det ingenting mer om han. Og vet du hvorfor? Jeg vet ikke hvorfor, men jeg tror å innbilde meg at noe av grunnen er at Eliab har hatt en personlig kjempe i sitt liv, som har tatt ham, som heter jalousi. Eliab var veldig jalous på at David hadde blitt salvet til konge, og ikke han selv. Så til slutt så tar jalousinen for alt han er. Og vi hører aldrig mer om Eliob. Og ut av sjalusi så kommer det bare bitterhet. Som sagt, når jeg jobber med tekster, så hadde jeg egentlig utrolig mange fler punkter, og jeg bare skjønte det ville aldri komme i mål. Men vi skulle gjerne snakke om hvordan det faktisk går an å gi oppmuntringer midt i en strid for dig og David. Vi skulle gjerne snakke om hvordan man velger å bruke den utrustningen som Gud har gitt det allerede, og ikke bruke noen andres utrustning. Men det jeg har lyst til å stoppe allermest med mot slutten, det er dette her, at når vi går i en kamp, så gjør det gå i Jesu navn. Gå i Jesu navn. Når du av og til har en krangel med noen, spør deg selv, er dette noe som går på egentlig et åndelig plan her? Er det egentlig den åndene som heller på å ødele? Gå in i Jesu navn. Hør hva David gjør når han begynner å gå mot Goliath. Og Goliat har akkurat hånda han, kalt han en liten hund, og sagt, hva i all verdens land og rike har dere mot imot meg? Dette her er jo som en liten fluelort. I mine egne, han er jo ingenting. Og så håner han nå så var han vittig. Og så står det at David svarer han dette. Da svarte David, du kommer mot mig med sverd, spyd och sabel. Men jeg, hør folkens, jeg kommer mot dig i navnet til Herren over herskarne. Han som er Gud for Israels her, han som du har hånet. La oss lese det en gang til. Da svarte David, du kommer mot meg med sverd, spyd sabel, men jeg kommer mot deg i navnet til Herren over herskene, han som er Gud for Israels her, han som du har hånet. Har du sett hva David har sett for noe? David skjønner at det er som blir rettet mot han Det er ikke mot han som person. Han skjønner at det er Gud selv som blir hånden. Hvordan kunne han forstå det? Jo, for David visste at jeg er et Guds barn. Jeg er salvet. Jeg er utvalgt. Hva er vi som er tatt imot Jesus? Vi er et utvalgt folk. Et hellig presteskap. Vi er Guds barn. Så når Goliath fyrer løs, så det ikke oss han egentlig er ute etter. Men Guds selv. Jeg sa jo det at jeg skulle komme tilbake igjen till detta med at han byer oss. Hva vet du hva det er? Hva Paulus sier i Galateren. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn som elsket mig og ga seg selv for mig. Kjenner du han som har tatt bolig i deg? Har du sett hans storhet? Har du skjønt at han er allmektig? At han er kongenes konge? Jeg har lyst til at dere skal få lov til se en liten film mot slutten en gammel traver. Han gikk sin storhetstid i den tiden jeg var ungdomspastor for 15 år siden. Men han er like aktuelt i dag. Og filmen er satt i sammen med at du hører stemmen til en som taler. Og talene er holdt på, jeg tror det er på 40-50-tallet, av en pastor borti i USA. Han er dessverre ikke tekst filmen. Men en som virkelig taler ut om hvem som er kongenes konge. Jeg håper vi ly på. Og så skal vi få lov til å se That's my... the Bible says my King
1: is a king of the Jews. he's a king of Israel, he's a king of righteousness, he's a king of the ages, he's a king of heaven, he's a king of glory, he's a king of kings and he's the Lord of Lords. That's my King. I, I wonder do you know him? <laughs> my King is a sovereign king. No means of measure can define His limitless love. He's enduringly strong. He's entirely sincere. He's eternally steadfast. He's immortally graceful. He's empirically powerful. He's impartially merciful. Do you know Him? He's the greatest phenomenon that has ever crossed the horizon of this world. He's God's son. He's a sinner's savior. He's the centerpiece of civilization. He's unparalleled. He's unparalleled. He is the loftiest idea in literature. He's the highest personality in philosophy. He's the fundamental doctrine of theology. He's the only one qualified to be an all-sufficient savior. I wonder if you know him today. He supplies strength for the weak of the tempted and the tried. He sympathizes and he saves. He strengthens and sustains. He guards and he guides. He heals the sick. He cleans the lepers. He forgives sinners. He discharges debtors. He delivers the captive He defend the feeble. He blesses the young. He serves the unfortunate. He regards the age. God the diligent, and he beautifies the meek. I wonder if you know him. He's the key to knowledge. He's a wellspring of wisdom. He's a doorway of deliverance. He's a pathway of peace. He's a roadway of righteousness. He's a highway of holiness.
0: Mikey. det er min kong jeg håper du kjenner jeg håper du skjønner hvem som har tatt bolig i deg hovedgrunnen for mykene går frimodig til kamp med våre kjempe er jo for det at Jesus alt har vunnet det er fullbrangt den største frykten israels folk har hatt når de sto der var jo at de skulle bli drept men når du allerede er korsfestet men Kristus, da frykter man ikke død. Da kan du ikke død gjøre ja, med noen ting. For det er som har vunnet over alt og sagt fullbrakt, fullbrakt, fullbrakt. Derfor har jeg lyst til å avslutte med noe som David sier til sin sønn mange år etterpå. Som er på en måte sånn en siste hilsen in i livet hans. Så sier han det, mist ikke mot uansett omstendigheter vi ser rundt oss og vad vi opplever vi eget liv, mist ikke mot det. Hør hva David sier til Salomo. Så sa David til sin sønn Salomo, vær modig og sterk. Gå til verket. Vær ikke redd. Og mist ikke mot for Herren Gud, min Gud, er med deg. Han vil ikke slippe deg og ikke forlate deg, før du har fullført alt som skal gjøres for tjenesten i Herrens hus. Jeg slipper deg ikke. Jeg forlater deg ikke. Mist ich mot det. Og vet du noe? Akkurat i dag, Så det er et ord for Jesus til deg. Mist ikke imot. Vær ikke redd. Jeg sitter fortsatt på tronen. Jeg har all makt i himmelen på jord. På det er i hans navn, i Jesu navn, at vi kan stå munnen og ta liv av godhet. Tru at Gud er med deg. Kjempe for det, og lede deg til seger. Det skal vi be. Jesus, vi takker deg for at du er kongenes konge og herrenes herre. Vi takker deg for det at du har all makt i himmel og på jord. Vi takker deg det at du ved din ånd har tatt bolig i oss. Hjelp oss til se at du leder oss gjennom alt det som finns av stormet og kampet mot våre egne godligheter. Hjelp oss, Jesus, til å lytte til ditt ord. Hjelp oss til ta tid til å høre til din stemme. Utrust oss, Jesus, i din fulle rustning, så vi kan stå stand mot djevens list i angre. La hver eneste ene her inne virkelig få øynene opp og se din storhet. Du ber deg om. I Jesu navn. Amen.